0: Puntata numero 153 di TN Radio, quella in cui ci diciamo che no, non è ancora arrivato il momento di dubitare di Ivan Iuric perché qualcuno dopo il recente momento non fortunatissimo se l'era chiesto, avevamo avuto per esempio Silvio Luciani eh, ospite la settimana scorsa e... Nella partita contro la Lazio direi che è arrivata almeno una parte di risposta. Anche oggi abbiamo un ospite, quindi saluto e ringrazio per primo Roberto Ogliono di essere qui, di aver coperto il buco di Federico Bosio che sarà a grigliare. Ciao Roberto, benvenuto e buon 25 aprile a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao Nick, ciao Gualti, buone, buone feste a voi, anche al buon Federico Bosio che se le starà sicuramente godendo alla faccia nostra. Sì, sì. sì.
2: Ciao Gualtiero Sala. Ciao, ciao Nick, ciao a Roby nel cuoricino, ciao a tutti quanti, quelli che sono collegati, anche a a Fede, anche se ha disertato.
0: Che in tema di 25 aprile è una metafora che assume (ride) tutto un altro significato. Comunque, eh, possiamo noi parlare di calcio, ringraziamo tutti gli ascoltatori che sono qui live su Twitch, su YouTube e su Twitter, nonostante la giornata di festa, ma c'è anche un po' di voglia di parlare di questo Torino, una volta tanto perché i Granata hanno messo su una grossa prestazione, una bella vittoria, in casa della seconda in classifica, cioè uno dei campi più difficili d'Italia. Il Torino non solo ha vinto, ma ha vinto direi bene, ha vinto soffrendo tutto sommato poco. Il tifoso del Torino soffre perché sa che potrebbe rompersi qualcosa da un momento all'altro, o qualcuno da un momento all'altro, però un tifoso neutrale ha visto questa partita e ha visto la Lazio tirare quasi mai in porta.
2: Sì, 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 assolutamente è stata una partita giocata bene per quanto poi il gol sia arrivato in maniera abbastanza episodica. Perché il, il gol di Ilice, diciamo che è anche un po' mezza papera di provvedere, però, nonostante questo, c'è stata una, una super secondo me prestazione in casa della Lazio, Mh, considerata andata e ritorno, un pareggio 0-0, una vittoria 0-1, è, è un bellissimo risultato che in realtà dà soltanto la conferma no? di quello che dicevamo, che questo toro eh, di Juric molto spesso si perde contro le piccole, ma contro le grandi, ricordiamo appunto, come hai detto tu, la Lazio è seconda in classifica, ancora mi sembra, sì, perché la Juventus sì, sì. ha perso, quindi sì, e, la seconda in classifica che non ha creato praticamente niente, cioè se una persona appunto si guarda solo gli highlights, ad esempio, vede quasi solo azioni del Toro, po- poche iniziative dal, del Lazio, quindi bene, mh, però cioè, ci sarebbero da vincere anche altre partite, cioè, sono contento ma lascia sempre un po' di retrogusto amaro per quello che poteva essere, con qualche punto eh, raccattato qua e là, con delle squadre assolutamente inferiori rispetto alla Lazio e rispetto al Toro, si parlerebbe di una classifica decisamente diversa, e si arriverebbe alla sfida con l'Atalanta con una mentalità completamente diversa, però co- contenti almeno di questa vittoria.
1: Sì, mi accodo tra l'altro a Gualti perché voglio dire esattamente la stessa roba, la classica partita che ti fa dire, bello sì, però se quella partita, quell'altra partita e quell'altra perché ancora il Toro non avesse buttato punti alle ortiche, eh, adesso sarebbe lì a parlare sicuramente d'Europa perché poi adesso sì, c'è la sfida con l'Atalanta, e, e se lì a giocartela a tutti gli effetti poi sì c'è il discorso della Coppa Italia che se la Fiorentina va a vincere e, e il Toro non, 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 comunque non potrebbe qualificarsi perché dovrebbe arrivare sesto a quel punto cosa non, non un'impresa di più e poi questo era un tema e l'altro tema sì sono d'accordo sul fatto decisamente molto meglio la squadra, la squadra di Juric che ha fatto ancora una volta una buona prestazione contro una Big tra l'altro aggiungo un piccolo dato molto carino perché l'ultima volta che il Toro ha fatto un filotto di 5 risultati utili consecutivi contro la Lazio, ecco, l'ultimo risultato è stato il 3-3 famoso del 2013-2014. Poi quell'anno sappiamo come è andata a finire. Ora l'Europa arrivò per questioni giudiziarie altrui. E però, chi lo sa, so, so, ha portato sì, bene quella allo- volta.
0: Allora, direi che a me l'Europa sul campo. È un discorso chiuso, ma in realtà già da mesi. Il Torino in questo momento è a meno 10 dall'Atalanta e ci sono comunque altre tre squadre sopra a superare per poter provare ad arrivare al settimo posto. Eh, se già ci fosse, come qualcuno paventava mesi fa, adesso mi sembra già una cosa che è un discorso che è più carbonaro, una penalizzazione della Juventus, un'esclusione di Juventus, della Juventus dalle Coppe Europee, allora in quel caso sì, l'ottavo posto è assolutamente alla portata, il Torino a meno 2%, ma soprattutto a me interessa vedere che una, sono partite del genere che riaccendono un po' l'entusiasmo intorno alla squadra, Juric ne ha parlato tantissimo, se ne è parlato tantissimo, eh, dei fischi dopo la, il pareggio contro la Salernitana, io ero d'accordo nel considerarli severi perché anche guardando, al, ne abbiamo parlato lungamente la scorsa puntata, anche guardando alla prestazione in sé secondo me c'era stata come la prestazione contro la salernitana soprattutto nel secondo tempo di lì in avanti eh, si è discusso tanto di di questo discorso alla fine eh, il torino ha risposto sul campo si è guadagnato insomma qualche qualche giornata comunque questa è una partita importante che, che che ci porteremo dietro e quindi riaccende un filo di di speranza e anche di prospettiva per per questa squadra nel nel futuro e questo secondo me è l'eredità più importante
2: sì ma poi più che altro resta tanto questa vittoria secondo me anche per la questione legata alle alle squadre big che Juric da da quando è arrivato ha avuto sempre difficoltà non nel fare la prestazione ma nel fare il risultato contro le le grandi squadre e quest'anno invece un pochino si è invertita la tendenza eh, bah, quando, appunto battendo il Milan peraltro anche due volte una in Coppa Italia e eh, andando a vincere adesso a Roma contro la Lazio che tutt'altro che faccia, cioè, segnare la Lazio non è, non è un affare assolutamente semplice perché bah, adesso sto andando a, a, a memoria ma la Lazio è tra le migliori difese se non sbaglio tipo sì, la miglior difesa con 21 gol subiti insieme al Napoli quindi stiamo parlando di mh, un, uh, un dato Evidente, un dato importante, quindi va va assolutamente bene al al morale, a a tutto, all'ambiente, ai giocatori stessi, quindi resta tanto secondo me di questa vittoria, resterà secondo me di più se l'abbrivio che
1: ha preso questo,
2: questo finale di stagione andrà un pochino a concretizzarsi, ecco.
1: Sì, vero, poi comunque anche l'altro aspetto appunto Quello dell'aver battuto la Lazio Aver ridato un po' di entusiasmo Aver, aver diciamo, valorizzato ulteriormente il progetto tecnico È sicuramente molto importante Poi con prestazioni anche positive di alcuni giocatori A me per esempio ha sorpreso Singo Che non ha fatto una stagione spaziale Ha giocato una buona partita Gigi ha giocato secondo me molto bene con la Lazio e L'ennesima conferma da Radoni Cioè poi in tutti i indizi utili per per il futuro, perché poi la squadra, Yuri ci ha detto poi anche in conferenza dopo, non smantelliamola per favore, ha lanciato ancora una volta (ride) questo messaggio, beh, alcuni ragazzi hanno dimostrato di poter meritare una conferma, e insomma, discreta prestazione, discreta risposta, che può dare speranze per la prossima stagione sicuramente, e che comunque dà un po' di valore in più a questa stagione, visto che alla fine al netto di tutto è battuto il Milan due volte come diceva giustamente Gualti Milano è una squadra in semifinale di Champions League comunque cioè, non esatto. da sottovalutare eh, la Lazio è l'unica squadra che ha tenuto dei numeri simili al Napoli per certi versi, nel senso che a livello difensivo sta tenendo quei numeri lì e il Napoli sta vincendo il campionato in carrozza ce cioè, l'avrebbe vinto probabilmente un mese fa se non, non si fosse voluto concentrare un po' anche sulla Champions e togliere un po' di speranze al meglio togliere un po' di concentrazione dal campionato anche se non l'ha fatto tantissimo, però un po' si è visto il callo in campionato, qualche punto in più l'ha perso qua e là, quindi la vittoria del Toro è veramente importante e di prestigio secondo me, poi non è stato battuto una squadra così tanto forte da dire, Abbiamo fatto inc- è cioè più difficile secondo me battere il Milan della Lazio paradossalmente, a maggior ragione perché Juric da quando allena il Toro non ha mai perso con la Lazio, sempre solo pareggiato e due volte 1-1, due volte recuperato eh, nei minuti di recupero. Questa Però di come ha
0: sottolineato... Scusami come ha sottolineato Sarri prima della partita, la Lazio, il, il Torino è l'unica squadra che la Lazio sotto la sua gestione ancora non è riuscito a sconfiggere e questo ti dice tanto, sicuramente il Torino è una squadra che sa alzare il confronto, il, il livello dello scontro atletico, eh, sia con, mi viene in mente Milinkovic-Stavic per esempio, col centrocampo, col centrocampo della Lazio. E c'è stata una grande partita, tu hai citato alcuni singoli secondo me, in effetti sono da elogiare perché appunto il Torino sta cercando soprattutto ancora prima che pensare all'Europa, anzi al posto di pensare all'Europa, cercare di capire quali saranno i giocatori su cui puntare anche economicamente per la prossima stagione, sicuramente non c'erano dubbi per esempio che Ilic sarebbe stato un perno del Torino del presente e del futuro, questo gol lo mette in cassaforte. Per me è un gol che nel discorso pubblico ha un po' cancellato una prestazione in regia, secondo me, non eccezionale. Perché mi sembra che eh, chiaramente, secondo me, il liceo è a livello di Ricci, eh, gli manca qualcosa nella lettura degli spazi in profondità e a volte molto orizzontale, molto scolastico. E quindi, secondo me, deve ancora crescere se vuole fare, fare quel lavoro lì. Eh, invece ha dimostrato comunque un bel tiro, secondo me Illich è uno da avvicinare al centrocampo nel centrocampo scusate, da avvicinare all'attacco nel centrocampo dei sogni eh, Ricci e Illich secondo me Illich è quello da cercare di avvicinare alla tre quarti
1: sì, 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 sì. Beh, sì d'altronde sì. Ricci è forte nella metà campo difensiva e Illich in quella offensiva nel senso di Ricci è fondamentale nella prima fase di costruzione e Illich poi è uno molto pericoloso in zona offensiva scusa qualche ti ho parlato sopra
2: No, 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 guarda, io ero assolutamente d'accordo, anche nel sottolineare il fatto che sì, il gol ha vabbè, ovviamente dato lustro, valore alla, alla prestazione di Illich, che sta piano piano crescendo. Io vedo in lui veramente lo stesso percorso che aveva fatto, che aveva fatto Ricci l- lo scorso anno, che aveva cominciato con qualche prestazione, con qualche difficoltà, con... si vedeva che ancora doveva crescere, doveva um, mettere qualche informazione in più nel cervello, no? Eh, Trasferita da da Juric, ma questa cosa sta giustamente accadendo anche con con lui, anche con Ilic, e sono molto contento perché sempre in prospettiva due centrocampisti del genere, che sono 2001 entrambi, correggetemi se sbaglio, sono ovviamente una base incredibile che è già attuale, è un peccato che uno dei due quasi sempre, si, si sia infortunato e quindi il centrocampo di Chile ce l'abbiamo visto anche abbastanza poco, però comunque re, resta, resta una crescita progressiva che è interessantissima e io ne sono, ne sono assolutamente super felice, però volevo aggiungere un'altra cosa, perché Roby tu hai, hai citato eh, Radonic io era letteralmente il derby, quindi era a febbra- fine febbraio per me la stagione di, Rad- di Radonic poteva finire lì, letteralmente poteva restare in tribuna per tutta, tutto il resto della, della stagione. Mi sta facendo ricredere e ti dico, non ci punterei un anno intero perché non, non mi fiderei totalmente, però un Radonic in questa condizione, con questa testa, è tutta un'altra
0: storia. Cioè, sì, hai que- un, quello di Radonic io... È un miracolo sportivo per quanto mi riguarda, <ride> cioè la, la sua carriera al Torino dopo quel derby, essere sostituito dopo 17 minuti? Sì. Quanti erano? 14, 17, 17, 17, era 17, 17 esatti, ah. era finita, cioè una cosa da cui non ci si rialza più, ma soprattutto ancora più della sostituzione erano state le parole di Juric a fine partita, diceva non sono riuscito a farlo diventare un giocatore, manca di rispetto a questo gioco. Cioè erano parole pesanti, da porta blindata in faccia. E invece di lì, complice qualche infortunio, si è... non è che si è ripreso, cioè in questo momento probabilmente nell'attacco del Torino insieme a Sanabria è il giocatore più in forma, più influente, che tocca più palloni, più in grado di creare pericoli e questa cosa è assolutamente eccezionale ed è una benedizione e il Torino deve inserire anche lui tra, tra i giocatori papabili per rimanere in e per provare a costruire l'anno prossimo, sono d'accordo con Gualtiero non può essere titolare, l'ha dimostrato non soltanto a Torino ma durante tutta la sua carriera però c'è in questo momento Radonice e non era per niente scontato.
1: Ci sono belle anche le parole che ha detto dopo la partita con la Lazio e mi sembra l'abbia detto sia prima che dopo adesso faccio un po' di confusione sicuramente l'ha detto dopo perché ha detto: con Radoni ci abbiamo fatto un percorso dal punto di vista umano e questo che poi tra l'altro ti può fare specie perché tu dici tu non lo devi fare neanche dal punto di vista calcistico con lui perché calcisticamente parlando è forte gli manca una cosa che è il gol perché segna poco per le occasioni che crea anche con la Lazio ha avuto una gran bella occasione anzi forse addirittura due, una col mancino e una col destro mi pare e tutte e due sprecate, quella col mancino gliela puoi perdonare il piede debole, quella col destro magari no però lui ti parli di percorso umano, percorso umano che è riuscito per questo io non sono d'accordo con voi secondo me tu ci puoi anche puntare eventualmente la prossima stagione perché se, eh, però. c'è questo se che ovviamente è il grande rischio però se Radonic adesso ha fatto per 8 giornate di fila mi pare il giocatore vero perché non lo può fare anche il prossimo anno, perché fisicamente sta bene. Comunque sta giocando con continuità, ad alti livelli, e sta bene. Per carità, facile farlo per 8 giornate, difficile farlo per 36-38. Però abbiamo in rosa giocatori che neanche 3 giornate di fila sanno fare, perché hanno sempre un guaio fisico. Quindi io ci punterei, ci crederei, perché poi un giocatore con quegli strappi, non... cioè, ce ne sono pochi in Serie A, onestamente. Mm, me ne viene in mente due o tre, giusto proprio che, che possano... Fare quel tipo di differenza lì, forse anche quattro, però non tanti di più. cioè qua la Leao, Chiesa, il quarto non mi viene in mente. Facciamo tre, tre <ride> giocatori superiori a lui con quegli strappi lì. Poi metto Radonic, Poi, quei tre sono fenomenali, segnano, fanno assist tutto quanto. Radonic può arrivare ad essere incisivo quanto loro nel Torino, quindi con le giuste proporzioni però può diventare un giocatore importante e in una prossima stagione con un Toro che perde pochi pezzi e un Radonici in più ti dirò, non mi dispiacerebbe ecco
0: ci si diverte un po' che poi alla fine è quello che chiede di Julic cioè, nel salutare Christian che ha visto la sua prima partita allo stadio ed è stata questa partita qui io prima vai cosa che ti dico non ti abituare soprattutto vai, vai più spesso, vai più spesso però sogna perché non succede così spesso abbiamo visto Molte più partite che vanno al contrario Il Torino secondo me è stato anche bravo a reggere lo scontro mentale della Lazio Che ha approcciato una partita Io, allora, lo sapete Non faccio sconti al Torino per quanto riguarda gli arbitri Per me ogni polemica arbitrale che riguarda il Torino C'ha quasi sempre ragione l'arbitro E il rigore, il fallo, c'ha quasi sempre ragione l'arbitro e La partita contro la Lazio però Cioè il... il le lamentele dei tifosi della Lazio hanno raggiunto, per, questo per dire appunto, non sono partigiano sul discorso arbitrale, ma la, era insostenibile a un certo punto. Ogni fischio veniva, veniva contestato, veniva cerchiato, veniva discusso. A un certo punto si è visto Zaccagni che gli ha urlato in faccia, ma che cazzo fischi? Senza ricevere peraltro nessuna, eh, niente di niente, ma è così che funziona soprattutto in Italia, non ne faccio neanche una colpa a questo arbitro ci vorrebbe più severità generale e il torneo è stato bravo a rimanere freddo, a non andare nel panico a non farsi trascinare anche in questo nervosismo ha lasciato che la Lazio perdesse le sue energie e così
2: Sì, io prendo le... anche sicuramente so di prendere le parti anche di Federico Bosio in quello che sto per dire quello che tu hai citato di Zaccagni è dal mio punto di vista anche abbastanza imbarazzante perché mi ricordo personalmente uno Zazza che fa questo gesto qua verso l'arbitro e viene espulso Direttamente in un Torino Cagliari 1-0 che poi è terminato 1-1 eh, rovinando peraltro una, una, una partita che stava andando in maniera tranquilla, liscia, no? E invece appunto va uno Zaccagni a, a dirgli una frase del genere e non, cioè, e non viene neanche punito con l'ammunizione, non ti dico che tu debba espellerlo perché ha detto cazzo, non è quello il concetto, ma no, non si è tra l'altro forse neanche fatto troppo rispettare. Parlando di calcio giocato, ho, ho parlato anche con tifosi del Toro, che sono molto granata, tan troppo granata addirittura, che mi hanno detto in un'altra partita con un altro arbitro finivamo in 10. ma tempo zero, perché il, il Toro, come spesso vuole fare, ma non sempre ci riesce, l'ha messa su un piano fisico, perché soprattutto l'anno scorso si faceva molto di più, e facendola su un piano fisico interrompe più volte il gioco, l'ha messa un po', come si suol dire, da bastardi, mettiamola così, proprio tra, 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 tra virgolette. Però, in un'altra, con un'altra direzione di gara, quella partita in 11 non la finivi, perché con quella serie di falli potevano partire dei gialli, eh, e ne abbiamo visti anche più volte nel corso soltanto anche della gestione Juric, Uh, di decisioni arbitrali su gialli, rossi, eccetera che non sono state particolarmente felici ricordo un singolo espulso al decimo minuto contro la Roma mm, co- cose del genere mi fanno dire magari i tifosi della Lazio si sono abituati a questo tipo di arbitraggio e si aspettavano magari appunto che fosse rispettato e di conseguenza si sono innervositi non sta né in cielo né in terra dal mio punto di vista però potrebbe essere questa una chiave di lettura
1: io, io non ho capito perché si siano soffermati nelle proteste così tanto sui rigori che onestamente anche guardandoli nessuno di quelli per me può essere mai rigore una partita ma di guerra. calcio ma nessuno di loro si è soffermato sull'espulsione di Gravion. che non c'è stata e quella siccome sarebbe stata sacrosanta per quanto il primo giallo primo intervento mi sembrava un po' esagerato però il secondo giallo poi a quel punto lo meritava e non gli è stato dato è stato graziato il torino è stato fortunato da questo punto di vista Sarri doveva lamentarsi di quello in conferenza stampa, non dei rigori come hanno fatto poi tutto il mondo Lazio, mi dispiace che poi l'abbiano messo su queste proteste perché un allenatore come Sarri che propone calcio, vive di calcio, dovrebbe parlare di calcio a quel punto e dire come mai la Lazio seconda in classifica non riesce neanche a pareggiare contro il Torino undicesimo, Beh, cioè, insomma va bene l'assenza di Immobile, tutto quello che vuoi, che comunque poi è entrato abbastanza male, ha fatto un'ottima performance in panchina a livello ehm, vocale perché è andato a protestare ogni volta che l'arbitro fischiava qualcosa, molto bravo da quel punto di vista, pessimo poi in campo quando doveva giocare a pallone, mi dispiace per Immobile ovviamente, non sto mettendo sull'ironia, però ehm, insomma, insomma hanno protestato tantissimo e non si sono soffermati sull'unico caso su cui, sul quale poi potevano aver ragione, che la mancata espulsione di Gravillon che secondo me era netta.
0: Anche Singon ha rischiato forse in più di un'occasione prima, prima della sostituzione, proprio con Gravillon. Ma non è stato soltanto il mondo Lazio, perché anche il mondo Super Partes, mi viene in mente da Zon, si sono soffermati tanto sul rigore di Singo, che chiaramente non applica, si mette la mano sul petto di Isai, ma non applica nessun tipo di forza che giustifichi Isai che va a terra. Eh, mi, è sem- mi, mi è sembrato a certi tratti davvero surreale Perché era eh, Stava in qualche modo Era come se la Lazio stesse cercando Di giustificare una prestazione Sicuramente non all'altezza eh, È vero che Viene strano da dirlo A portieri invertiti forse finiva 0-0 Questa partita E' di solito una cosa che viene da dire Contro Vania Milinkovic-Savic Però eh, insomma, non, non, non si è davvero capito l'atteggiamento della Lazio, sicuramente poi l'hanno pagato in termini di lucidità, in termini di, di, di poi di applicazione alla partita.
2: Sì, sì, quello, quello è vero, ma parlando di Vania Milinkovic-Savic. Siamo, siamo andati veramente molto vicini ad una tragedia al primo minuto di padelliana memoria dal mio punto di vista, Cioè, quindi mh, no, l- lungi da me <ride> dire una cosa del genere come hai detto tu che a portieri invertiti sarebbe finita 0-0 perché non lo direi neanche sotto tortura, anzi boh, grazie a Dio non è entrato quel pallone, è, è stata una, una coincidenza probabilmente Mm, però no, sì, grazie a Dio sì, grazie a
0: Vania perché comunque avere cioè se guardate a rallenti non c'è mai un, movi- un momento in cui lui ha paura e lui realizza <ride> che non ha bloccato il pallone di Zaccagni il colpo di testa di Zaccagni sul cross di Pedro e con una fluidità sorprendente francamente abbassa il braccio per cingere il pallone sulla linea di porta come se fosse la cosa più tranquilla del mondo il suo volto è una maschera e questa cosa secondo me è straordinaria e ti racconta tanto del personaggio del giocatore Vanya Milinkovic-Savic che se era uno che cioè, se non si sentiva Casillas probabilmente non arrivava in Serie A invece si sente Casillas, gioca in Serie A molti della sua squadra non maledicono, però a questo momento ha ragione lui
1: oppure banalmente è talmente abituato a fare questi errori in allenamento che lo fa con nonchalance chalance <ride> per rimediare <ride> all'errore, non lo so, eh, può anche essere questo però no, battuta a parte comunque ha fatto una discreta prestazione e al netto di tutto forse tra l'altro era stato proprio Sarri una gara di andata non mi ricordo se era stato lui uno tra lui Spalletti e Murigno comunque un attore di grande esperienza che, che diceva oh, eh, in realtà Milinkovic-Savic è un vantaggio enorme per il Toro perché non sa mai come farti difendere su quella squadra cioè li vai a prendere alti questo ti lancia a chilometri di distanza e ti mette un giocatore davanti alla porta non li vai a pressare alti ti va a far palleggiare la squadra con grande lucidità vero che il portiere deve anche parare però poi è un fattore in più e ne abbiamo parlato tante Beh, volte comunque, Se è un portiere che sta parando
0: Scusami, scusami, è un portiere che sta parando in questo momento, sì, sì, stessa, sì, non, è top, non è top della Serie A, no, esatto. però come il Toro, no, cioè, non, siamo, si non siamo è tra le prime quattro. E' un
1: portiere top negli ultimi anni, quindi sì, sì, infatti. rispetto per gli altri. Sì, mi dava forse più sicurezza Padelli per certi versi, che era comunque un discreto portiere, anche lui con i suoi limiti, umanamente bravissima persona però straordinaria persona non si, non si mette eh, in dubbio l'uomo Padelli
2: sì 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 no quello è vero quello che hai detto tu Nick è, è verissimo è quello che state dicendo su, su, su Vania è vero anche come chiave tattica Iuri l'ha sempre sostenuto è stato lui a volerlo titolare avendo a disposizione un altro portiere di medio livello come Berisha che potevi tranquillamente tenerti con i suoi limiti che poteva assomigliare più a un Padelli che ce la metteva tutta e ovviamente non era, non era Superman ma è stato proprio Juric a mettere Milinkovic, a responsabilizzarlo e metterlo lì in porta perché effettivamente gli dà qualcosa a livello tattico a livello anche a livello se volete mentale è importante per, per, il gioco, per il gioco di Juric È chiaro che poi In determinate situazioni Ti, ti lascia un po' così Ecco con, uh, Che non sai mai come, come giudicarlo davvero Perché ti fa delle prestazioni anche molto buone E poi de- delle, delle lacune assurde, assurde Però in questa partita è andato tutto bene Quindi <ride> non mi posso lamentare
0: <ride> vietato, la, vietato lamentarsi Non so se c'è ancora qualcosa da dire, secondo voi, su su Lazio-Torino, oppure possiamo iniziare a guardare un po' il futuro, dicevamo, non c'è... Ah sì, vabbè, una cosa da dire ci sarebbe, che i tifosi della Lazio, purtroppo per tutti gli altri tifosi della Lazio, si confermano tra i peggiori razzisti che ci sono in Serie A, ossia... Sono stati bersagliati sia caramo sia Singo, naturalmente, invece, gli ispettori che sono. li hanno sentiti tutti, hanno sentito i giocatori, ma gli ispettori che sono lì apposta, no. E, e quindi è passato, tutto, è passato tutto in sordina. Appunto, lo voglio sottolineare, purtroppo per tutti gli altri tifosi eh, della Lazio, che non si sognerebbero mai di dare della scimmia a qualcuno, c'è comunque ancora qualche partita in questa stagione per il Torino che vale la pena guardare, sicuramente la prossima. Contro un Atalanta che ha battuto abbastanza bene, direi, la Roma, e, ed è un'altra partita. Insomma, mettere insieme due prestazioni di livello contro due squadre così importanti sarebbe un bello statement, soprattutto per il futuro di questa squadra. E quindi potrei pure giocarmi che il Trino batte l'Atalanta e poi andrà a pareggiare o a perdere contro Sampdoria, Monza e Verona nelle partite successive, perché è uno scenario assolutamente plausibile.
2: Assolutamente sì, è uno scenario inquietante per, per quanto mi riguarda perché è, è veramente troppo realistico, addirittura contro l'Atalanta potrebbe arrivare una buona prestazione, non so se, se arriverà il risultato, Questo è, lo, cioè, lo vedremo, dipende anche da come, si, da come verrà strutturata, strutturata la partita Però sì, questo è un momento super importante, un risultato contro contro l'Atalanta ti permetterebbe di aprire degli scenari incredibili per il finale di stagione, in cui non sarebbero assolutamente ammessi grossi passi falsi, cioè appunto il Monza, che sta facendo molto bene, per carità, dovrebbe essere quella magari anche la partita in cui tu ti fai valere, cioè fai capire che ci tieni e che sei convinto dei, dei tuoi mezzi e che puoi superare un, uh, un determinato tipo di ostacolo come potrebbe essere quel, quella partita contro, contro, contro il Monza. Quindi, come ho detto anche uh, prima della diretta, Secondo me appunto l- la partita contro l'Atalanta sarà un grande turning point della stagione del Toro, l'ennesimo perché ce ne sono stati anche altri, eh, in man- sempre in maniera negativa purtroppo perché l'unico positivo era stata la doppia vittoria a Milan-Udinese, quello era stato boh, incredibile, eh, ha dato una spinta assurda al Toro, gli altri sempre a calare, soprattutto nel 2023, adesso bisogna capire di che pasta è fatto questo, questo Toro di Juric tutto lì
1: sono d'accordo aggiungo una roba tra l'altro eh, vabbè al di là del fatto che l'Atalanta io sono molto scettico perché l'Atalanta con Yuri cioè il toro con Juric cioè non, non ha mai fatto particolarmente bene con l'Atalanta o meglio sì qualche prestazione buona c'è anche stata ma non è mai riuscito a vincere ha fatto un punto in tre partite e mi sa che il maestro è più bravo dell'allievo da questo punto di vista, non, non è bravo in assoluto ma ha una rosa più completa tutta le serie di fattori che conosciamo e quindi non sono molto fiducioso in tal senso da un altro punto di vista lo sono perché vedo il Toro di adesso, è un Toro che a me non dispiace è un Toro consapevole che secondo me se si instilla un attimo di consapevolezza in questa squadra e il finale di stagione, non è scontato, nel senso che eh, stavo guardando prima il calendario La Fiorentina deve ancora affrontare partite difficili Il Bologna deve ancora affrontare partite difficili eh, L'Udinese pure Adesso a memoria l'Atalanta pure Sì perché l'Atalanta dovrà giocare contro la Juventus Poi per carità ha dimostrato contro la Roma Di poter eh, giocare agevolmente Contro le grandi squadre e lo dimostra anche la sua storia Però hanno tutti degli incontri difficili Tra l'altro mi sa che l'Atalanta deve ancora giocare contro l'Inter Anche eh, Quindi è un calendario complesso Comunque al netto di tutto puoi provare a giocartela, ovvio 10 punti sono tantissimi, ovvio che anche se vince vai a meno 7 è un'impresa, andarsi a prendere il settimo posto, però quantomeno l'ottavo per dire oh, ci sono quelle 7 lì davanti che sono quelle 7 lì e lo sono ormai fisse da anni, subito dopo di loro ci siamo noi, questo è il nostro Già, punto so. di partenza.
0: E il teori- sì, e che sarebbe appunto come dicevo un grosso statement per, per la stagione prossima, il Torino avrebbe, secondo me, come obiettivo, eh, un po' mio per me ne rendo conto, ma arrivare già davanti alla Fiorentina, per esempio, che è una squadra che ha grandi ambizioni, eh, che però, tutto sommato, a parte le stagioni in cui il Torino lottava per non retrocedere, eh, è sempre stata a livello dei Granata, nonostante ormai commisso, spenda, spanna e dichiari, non ha ancora fatto quel salto lì, arrivare davanti alla Fiorentina sarebbe importantissimo, sono d'accordo, ci sono... Le nuove sette sorelle, diciamo, che per fatturato e ormai l'Atalanta per la presenza di un gruppo storico, di una consapevolezza nuova, C'è un sei ricche, una che, che si è guadagnata da parvenu, diciamo, l'ingresso in questa aristocrazia, e sotto di quelle subito ci deve essere il Torino che, diciamo, dalla prossima stagione può sperare di provare ad approfittare di qualche passo falso magari di una Juventus che dovrà essere ridimensionata meno 15, non meno 15 ma magari ci sarà, sarà costretta a vendere non lo so, non è eh, questo asterisco gigantesco che pesa sulla Serie A, non pesa solo sul Torino eh, rende tutti i discorsi un po' più fumosi, però sì l'ottavo posto sarebbe importante come dico sempre, ti togli anche un paio di inutili partite di Coppa Italia in cui rischi solo di farti male e in generale sarebbe è un bel momento, ma e io dico che il Torino pure perdesse con l'Atalanta per questo ottavo posto se lo giocherà fino alla fine perché noi eravamo tutti furenti per il pareggio contro la Salernitana e poi questa, stagi- questa, questa giornata il Bologna è andato a perdere, eh, l'Atalanta, eh, scusatemi, la Fiorentina ha perso. Cioè. Il Sassuolo stesso ha preso tre, tre gol dalla Salernitana, cioè ha perso 3-0 Sì, comunque che comunque aveva, che aveva, che aveva fatto anche una buona partita con la Juventus, la Salernitana di recente Ha vinto, eh, se no, 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 ha vinto. Vabbè, no, il
2: Sassuolo ha vinto contro la Juventus e ha perso poi contro
0: la Salernitana cioè... Sì, non esiste la regola transitiva nel calcio, esatto. però sono comunque... È un grosso mischione, il Torino pure perdendo contro l'Atalanta se la giocherà in questo grosso mischione perché i passi falsi le fanno tutte, pure il Bologna di Tiago Motta sembrava inarrestabile e poi si fa fermare, eh, ah dal Verona, ha perso col Verona, Verona, il Bologna. Eh, Dobbietta di Verdi. È Io sono in crisi. Ma tu, tu che l'hai vista tutta, con il destro e con il sinistro o solo con un piede solo? Ha fatto gol di testa. No, no, allora ha, fatto un gol, Quindi...
2: ha fatto un gol su rigore e un gol di testa su inserimento esterno eh. ma speriamo che tra l'altro il Verona si salvi non vincendo contro di noi perché così Verdi verrà riscattato ma io volevo fare appunto eh, dando, eh, cioè, dandoti ragione eh, Nick anche con un pareggio barra sconfitta contro l'Atalanta non sarebbe una tragedia solo e soltanto se il Toro contro Sampdoria, Monza, Verona e alla partita più importante secondo me contro la Fiorentina che sarà il 21 di maggio, lì veramente potrebbe cambiare la stagione del Toro perché se tu dovessi arrivare con 7-9 punti totalizzati contro Sampdoria che è ormai, non dico un passo dalla Serie B, però siamo lì il Monza, che per quanto possa essere uno scontro diretto, ah, pu- puoi eh, d-
0: dirlo pure. Per...
2: Lo, dico, lo dico pure, però mh, pareggio vittoria me, me, me lo potrei aspettare in casa contro il Monza, me lo, me lo posso aspettare senza problemi. E contro il Verona, per quanto sia in ripresa, mi aspetto una vittoria con appunto dico 7 9 punti realizzati. Mettici anche il punto contro l'Atalanta, che mi, mi voglio aspettare una decina di punti in più tu arrivi con 52 punti a farti mh, la, la, a preparare una sfida contro la Fiorentina che sarà il, il punto decisivo perché poi c'è, la, c'è lo Spezia e poi l'Inter ma se perdi contro la Fiorentina è finita Cioè, mh, tendenzialmente poi te la giocherai magari fino in fondo ma con, cioè, lì sarà veramente cruciale come, come passaggio
1: Torino comunque quest'anno se l'è sempre giocata poi con la Fiorentina, quindi sì, 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 sì può esatto. quella partita per provare anche a giocarsi Il problema me, e lo spezia, ti dirò quello che mi fa più paura di tutte perché. <ride> Beh, lo spezia a fine stagione è
0: una condanna.
1: Ehm, Mamma mia, pazzesco. no, non va bene, quella partita spesso... sarebbe da togliere, annullate, la facciamo prima e via. <ride>
0: Io, ogni volta che vedo la Fiorentina, penso che mi fa ancora male il pollice per il pugno che ho scagliato a suo tempo al pavimento in Coppa Italia. E non, ancora, ancora sta lì il mio pollice a ricordarmelo. Ormai sono passati quanti mesi? Due, tre mesi? Eh? No, non, mi, non mi passa. Siamo arrivati al momento, lo so, più atteso a, da tutti i nostri ascoltatori. Ce l'ha, te lo introduce il nostro ascoltatore Emanuela Arinelli che infatti dice: Bosi non c'è. Nonostante fosse l'unico che aveva azzeccato la partita contro, il risultato della partita contro la Lazio, azzeccato, aveva detto che il Torino avrebbe vinto 2-1, comunque si prende un punticino, eh, detto, le, le, pronostico tutte vittorie finché non vinciamo, ma il Torino definitivamente ha vinto. Io non sono poi andato lontanissimo dal mio 1-0, Gualtier era stato troppo, troppo negativo. Troppo con negativo. Con il risultato che comunque la classifica non è che cambia di molto, Federico continua l'Hanguer in ultima posizione, però ci ha mandato oggi, insieme alle sue scuse che non si sarebbe presentato, anche il suo pronostico che ovviamente ormai continua a rilanciare. Eh, 3-2 per il Torino senza cognizione solo perché ci crediamo e quindi volevo sapere se anche la Lassana ci crede e cosa pronostica per la partita contro, contro No,
2: io, io in linea con quello che ho detto prima mh, non sarei così non mi strapperei i capelli per un pareggio, anzi lo prenderei con grande <ride> cioè, con felicità comunque perché sarebbe poi dipende come si evolve la partita, però in linea generale un pareggio e mi lancio su un 2-2, perché sul 4-4 dell'anno scorso, almeno due gol a testa li faranno. E io, tra l'altro, sarei anche abbastanza soddisfatto.
0: 2-2 e io vi devo dire che invece, pronostico un 1-1. Non credo che il Torino riesca a ripetere una doppia partita del livello contro quello con la Lazio, però appunto, già. Un pareggio potrebbe, potrebbe soddisfarci Roby anche se sei fuori da questa accesissima competizione
1: <ride> Io sono negativo e ti dico 3 a 1 Atalanta
0: Urca E, Urca. Via, così, e via così Grazie Roberto Iono
1: Grazie a voi
0: Seguitelo su Toro News, seguitelo su Mola TV, grazie a quanti <ride> la sala Grazie a te Nick, grazie Roby, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito Grazie, grazie a tutti Eh, Potete tornare a festeggiare il 25 aprile Con una consapevolezza diversa Ora che sapete che il Torino Batterà eh, (ride) l'Atalanta Contro sabato prossimo Sabato domenica, quando è? Il 29, sabato prossimo E noi ci sentiamo Settimana prossima Ciao. Ciao